Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Les voy a pedir que por favor abran sus Biblias a Hechos capítulo 12. Antes de, de comenzar aquí en el capítulo 12, quiero leerles esta historia. Se cuenta que tres hombres estaban colocando ladrillos. Un pasante les preguntó que qué estaban haciendo. Y el primero contestó, no puede ver que estoy colocando ladrillos. El segundo contestó de la siguiente manera, no puede ver que coloco, perdón, no puede ver que me estoy ganando la vida. El tercero contestó, y dijo, estoy edificando un hermoso monumento. Aquí había tres personas haciendo exactamente lo mismo, pero con una perspectiva distinta de lo que estaban haciendo. Exhibían tres actitudes diferentes concerniente a su trabajo. Y pregunto, ¿creen que sus actitudes afectarían su rendimiento? Y la contestación debe ser sí. Ahora, la excelencia viene cuando el obrero le pone empeño en hacerlo mejor. Y repito eso. La excelencia viene cuando el obrero le pone empeño en hacer lo mejor. Y pregunto, ¿qué tanto empeño le estamos poniendo el día de hoy a la oración? Hermano, hermana, ¿qué tanto empeño le estás poniendo a tu vida diaria concerniente a la oración? ¿Qué monumento estás edificando a través de tus oraciones? La semana pasada vimos sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo y vimos de que ese es el mejor ejemplo, el, el ejemplo más hermoso concerniente a un hombre de oración, para los que estuvieron aquí, no sé cuántos recuerdan. Y hablamos de, de la importancia concerniente a la oración en nuestras vidas cotidianas. Y vimos de que en una crisis, la crisis fue de que encarcelaron a Pedro. En esa crisis, la iglesia dice que se reunió, ¿para qué? Para doblar rodilla y clamar, pedir en oración por la vida de Pedro. El Salmo 127, verso 2 dice, En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas porque Dios concede el sueño a sus amados. El Salmo 4, verso 8, dice, En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hermanos, antes de, de entrar en lleno a esta, a esta historia que encontramos aquí en el capítulo 12, me gustaría regresar a lo que vimos la semana pasada concerniente a lo que nos dijo el apóstol Pablo. Y él escribió a los filipenses en el capítulo 4, verso 6, dice, Por nada estés afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, hermana, ¿qué te espera el día de mañana? ¿Qué te espera el día de mañana? A Pedro, el día de mañana le esperaba la muerte. Y yo sé que a todos ustedes, por más fuerte que sea tu vida Uh, concerniente a las tribulaciones, yo sé que el día de mañana, bueno, no puedo decir eso, porque yo no soy Dios, yo no sé si mañana tal vez te mueras, pero lo más seguro es de que a todos nosotros sabemos que el, que el día de mañana no, no nos espera la muerte. A Pedro sí, él sabía que su día se le había llegado y al amanecer lo más probable es que iba a ser decapitado. Y yo les pregunto, si recordamos esa noche cuando el Señor fue entregado por Judas Iscariote, ¿recuerdan cómo ese valiente Pedro le dijo al Señor Jesucristo que pasara lo que pasara, él nunca lo iba a negar. Le, dije, le dijo al Señor Jesucristo, aunque estos once, bueno, ya nomás eran diez, porque Judas ya se había ido, aunque estos diez, dice, te nieguen 
Dice, yo voy a estar contigo hasta la muerte. El Señor le dijo, oh sí, esta misma noche me vas a negar tres veces antes de que calle, cante el gallo. ¿sí? Y, y vemos la vida de, 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 de Pedro en esa situación, en el proceso de esa negación de su Señor y lo vemos temeroso, tembloroso y me pregunto cómo se encontrará esta noche antes de que le llegue su muerte. Y es lo que quiero que veamos en esta Ya son tardes, en esta tarde. Así es que Hechos capítulo 12, verso 6, dice, Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, Le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pedro, podemos ver aquí, hermanos, le dio todas sus preocupaciones, todas sus cargas, sus temores al Señor Jesucristo. Y lo vemos aquí la noche anterior de su muerte, bien cobijadito con la cobija de paz que solamente puede dar el Señor. Yo no sé cuántos de ustedes han padecido situaciones donde su vida corría peligro hasta hasta la muerte, pero no sé cómo estaba su actitud, su corazón concerniente a ese momento. Y yo he contado en el pasado de que en el 2005, cuando fuimos a Uganda, nos, nos metimos en una situación muy, ¿cómo se dice? No muy buena, y pensábamos que nos estaban siguiendo. Y yo recuerdo que mi corazón empezó a palpitar, me entró un un temor, pero vemos aquí en la palabra de Dios de que así nos encontraba Pedrito. ¿Cómo estaba Pedro? Pedro estaba dormido. Imagínense en eso. Y les tengo que pedir perdón porque a veces yo sé que a veces uso palabras que no son adecuadas, pero yo lo puedo lo puedo describir diciéndoles de que Pedro estaba bien jetón. Porque dice la palabra de Dios de que estaba entre dos soldados y entre esos dos soldados, sabiendo que para el día siguiente iba lo más probable ser decapitado, Y dice que estaba dormido. Estaba bien, y digo que estaba bien jetón, porque cuando yo digo estaba bien jetón, eh, no es de que simplemente estaba dormido, sino que estaba bien jetón. Cuando se ponen bien jetonos y a veces eh, les empieza a, a os, ¿cómo se dice? escurrir la baba, es cuando están bien jetones. Están bien dormidos, bien campantes. Ayer fui al hospital a, a visitar a, a, una, a una señora y estaba un muchacho bien jetón ahí en, en un sofá y se, se le iba la cabeza, y, y pero no despertaba, se, se volvía a acomodar y le escurría, bien dormido, bien tranquilo. Y así estaba Pedrito, bien jetón. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que entró este ángel a la celda, dice que resplandeció esa celda y ni aún así despertó Pedrito. Yo no sé cuántos de ustedes a veces en la mañana, esposos, se van a trabajar y prenden el foco de su cuarto, del baño, y luego se, se resplandece el cuarto, no como el resplandor de un ángel, pero es un resplandor porque sabes que tu esposa lo empieza a renegar. ¡Paja ese foco! Oh. ¿Sí? Para los que están casados, puedes estar bien dormido y a veces ves el foco y como que no se tapa uno con la cobija. Pero dice que 
al resplandor de este ángel, dice que Pedrito ni despertó, el ángel tuvo que ir y tocarle en el costado para despertarlo. Hermanos, esa es la paz de la cual vimos, de la cual habla el apóstol Pablo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa es real. Yo sé que muchos la hemos experimentado durante nuestras situaciones difíciles, donde sobrenaturalmente llega el Espíritu Santo y nos concede esa paz. Es algo hermoso, es algo bello. Y es lo que está sucediendo aquí uh, con el apóstol Pedro. Ahora, tenemos que entender, hermanos, que para nosotros nuestra arma más potente es la oración. La oración es, es vital en nuestras vidas cotidianas. Tenemos que orar. Y si no lo estás haciendo, empieza el día de hoy. Tenemos que entender de que la voluntad de Dios para Pedro era de que Pedro saliera. Aún no se le había llegado la muerte o el tiempo de su muerte. Así es que Dios contesta oraciones y saca a Pedrito de una manera sobrenatural. A Dios no le importó de que Pedrito estaba en medio de dos soldados romanos. No le importó a Dios de que estaba uh, encadenado con dos cadenas. ¿sí? Dios es todopoderoso. Lo libró de esos dos soldados. Lo libró de, esos, de esas cadenas que lo tenían atado. Incluso dice que pudo pasar juntamente con el ángel. Pasó la primera guarda, la segunda guarda y luego llegaron a un a una puerta de hierro, y dice que la puerta de hierro se abrió. Increíble, pero así es Dios. Cuando Dios quiere hacer algo en nuestra vida, Él va a hacer todos los medios para que se lleve a cabo. Y es lo que estamos viendo aquí en la vida de Pedro. Esa era la voluntad de Dios. Ahora, quiero compartir algo concerniente a lo que está escribiendo aquí Lucas. Yo sé que va a ser de bendición para ustedes. Lucas usa dos distintas palabras aquí en el verso 4 y en el verso 7. En el verso 7 y en el 4 es la misma palabra en sus Biblias, es cárcel. Pero en el verso 7 es distinta en el, en el original, en el, en el griego. Y si la quieren buscar para que se den cuenta de que no estoy echando mentiras. Uh, en el verso 7, Lucas usa la palabra oikema, que significa habitación o morada. No es la misma palabra que se usa comúnmente para una celda, para un calabozo. Y Lucas mete esa palabra ahí. Hoy quema, que significa qué? Habitación, o qué más? O morada. Entonces, lo que podemos ver, hermanos, de que la relación entre Jesucristo y Pedro era tan real, era tan íntima, de que aunque Pedro se encontraba en la cárcel, en una celda, para Pedro era como si estuviera en una habitación, en una morada, en un hogar. Algo bello y hermoso. Y es lo que hace Dios en nuestras vidas. ¿sí? En este día, tu vida... Tu hogar puede ser un desastre. Tu vida matrimonial tal vez está por el suelo. Tu relación con tu esposo, con tu esposa, tal vez es lo más horrible en esta tierra. Tal vez es una celda para ti. Es un lugar oscuro, detestable. Y el único que puede hacer cambio, que puede traer cambio a, ese, a esa situación es el Señor Jesucristo. Así como, como lo hizo aquí. Él puede convertir tu casa en un hogar. El Señor es famoso para entrar a vidas, cambiarlas, transformarlas. El ejemplo que yo sé fue de un borracho. ¿sí? Yo no sé, yo no conozco las vidas completamente en este día, pero yo sé que hay muchas personas que, que luchan con el vicio, en este caso del alcohol, y el alcohol tiene control, tiene dominio sobre esa persona, ¿sí? pero cuando llega el Señor Jesucristo a esa vida, a ese corazón, y empieza a trabajar en ese corazón, ese hombre que antes era un sinvergüenza, un hombre que no cumplía con su deber, de hombre, de esposo, todo cambia y empieza a ser un hombre amoroso, cariñoso, con sus hijos. Entra la luz de Cristo a esa vida, a ese corazón y lo transforma todo. Tal como lo estamos viendo aquí, donde se encontraba el apóstol Pedro, entra la luz de este ángel y trae cambio instantáneo. Ahora, 
vuelvo a repetir, ¿qué monumento estás edificando a través de tus oraciones? Yo te quiero animar a que no te desesperes, sigue clamando al Señor. Cualquiera que sea tu, tu situación, ya sea por cuestión de tu cónyuge, cuestión de tus hijos, un trabajo, familia, etc., no dejes de clamar. Tienes que tener fe de que Dios está obrando en tu vida, va a obrar siempre en su perfecto tiempo, el tiempo de Él y no en el tuyo. Fíjense lo que dice ahí en el verso 12, Hechos 12, verso 12, dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Está hablando de Pedro que uh, se ha apartado del ángel y dice que llega aquí a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron, está loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos y salió y se fue a otro lugar. Qué historia tan más chistosa. Yo no sé cuántos, cuántos les dio risa a, a leer esta historia. Yo siempre les he dicho, hermanos, de que uh, típicamente traten de leer la historia en sus casas antes de llegar aquí el domingo para que podamos uh, tener un poco más entendimiento concerniente a lo que vamos a estudiar el domingo por la mañana. Y yo no sé a ustedes, pero a mí me dio risa, y siempre me ha dado risa cuando leo esta historia, porque me puedo relacionar con lo que están viviendo eh, estos cristianos. Ahora, se nos dice de que cuando se, se apartó el ángel de, de, de Pedro, dice que Pedro fue a la casa de, ¿de quién? De María. Uh, María era la hermana de Bernabé. Uh, así es que, ¿cómo se llama? Es a donde llega Pedrito. Y dice que cuando llega ahí se encuentra a, a la iglesia, parte de la iglesia, orando. Están orando por él. Y dice que eh, llega Pedrito y empieza a tocar. Y sale una muchacha que se llama Rode. Y Rode sale y, y pregunta quién es. Y Pedro dice, soy yo, el apóstol Pedro. Imagino, no dijo apóstol Pedro, dijo, soy Pedrito. Y dice que esta muchacha se emocionó, se entusiasmó, porque ella sabía de que estaban orando por él. Y cuando escucha la voz de Pedro, dice que reconoció su voz, dice que se dio la vuelta y corrió a los hermanos que estaban orando. Y cuando les dijo que estaba Pedrito afuera, ¿qué es lo que le dicen? Estás loca. Estás loca. No podían creer que Dios había obrado, que Dios había contestado sus oraciones. A mí se me quedó grabado en mi corazón uh, una vez que, que me, tor me torcí el tobillo feo y, y ahí estaba mi esposa uh, sobándome con, con cebo, con, um, no, con lonol, y ahí me está sobando y, y yo bien resentido ahí de mi tobillo, estaba bien hinchado y, y yo sé que se lo he contado a ustedes, pero lo vuelvo a, contestar, a, a contar. Y se arrimó nuestra hija Sari y dijo, ¿no han orado? Y, no. y estiró su manita y oró por, por mí. Y hermanos, al, al instante sané. Ese dolor, ese, ese punzar que me estaba dando en el, en el tobillo, se me quitó. Y tal como aquí, yo no lo podía creer. Y recuerdo que me, hasta me, me puse de, de pie y empecé a, a brincar. Y ay, caray, sí. Y es lo que está sucediendo aquí. Ellos están orando de que Pedro se ha librado de la cárcel. Y cuando dice esta muchacha, dice, está afuera. Dice, estás loca. Pero dice que ella siguió insistiendo. Les, les continúa diciendo, sí, es Pedrito, no estoy loca. Vayan a ver, es Pedrito. Ay, mi hija, mi hija. Ok, no es Pedro, pero es su ángel, es su ángel. Y analicen esto por un momento. 
si realmente hubiese sido un ángel, ¿ustedes no creen que todo el grupo que estaba ahí se hubiese levantado para ir a ver a ese ángel? ¿Cuántos de aquí quisieran ver un ángel? Yo veo un ángel todos los días, hermano, me levanta a un lado de, de un angelito. Pero realmente, ¿cuántos quisieran ver un ángel? ¿Sí? Y estos hermanos le dicen a esta muchachita, tío, que estas son mis propias palabras, mija, deja de estar fastidiando, ¿qué no ves que estamos orando? Vete para allá, es un ángel, es el ángel de Pedro. ¿sí? Y en, es, en esa cultura todos creían, y aún el día de hoy muchos creen de que todos tenemos un ángel de nuestra guardia. ¿sí? Y es, era algo lógico, uh, algo común en ese tiempo. Y le dicen, tío, ¿qué? Estás loca, es su ángel. Y se quedan ahí orando. Y, y vemos, hermanos, de que en sus oraciones que estaban levantando por Pedro, hizo falta expectativa. Y es lo que quiero que nosotros veamos en este día. De que muchas veces se levantan oraciones aquí, hay necesidades en el pueblo, hay necesidades en nuestra vida y hacemos lo que es bueno, doblar rodilla y orar por esas cosas que necesitamos. Pero si estamos orando sin expectativa, si estamos orando sin fe, tenemos un grave problema. Y es lo que está sucediendo aquí. Ahora, Fíjense de que la iglesia, el grupo que está aquí orando, están conscientes de que Jacobo ya fue decapitado uh, y ellos están orando fervientemente para que a Pedro no le suceda lo que le sucedió a Jacobo. Y el momento que llega esta muchacha y le dice, tío, ¿qué? Aquí está Pedrito, no lo pueden creer, les hace falta la fe. Y yo les digo, hermanos, que a nosotros no nos pase eso, que nuestras oraciones no se conviertan en rezos, en vanas repeticiones, sino que creamos de que lo que estamos pidiéndole a Dios se va a convertir realidad. ¿Sí? No tiene caso de estar pidiéndole a Dios, tío, que cambia a mi esposa, porque es bien perezosa, enséñala a cocinar, enséñala a planchar la ropa. A veces pedimos por ciertas cosas y no creemos de que Dios las pueda cumplir. ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? Pero muchas veces oramos como si hubiese algo imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Y como mencioné esta mañana, Dios siempre te va a contestar tus oraciones con un sí, con un no. Y tío, ¿qué? Hermana Gloria, espérese. Sigue clamando a Dios, cualquiera que sea tu petición. Fíjese lo que dice ahí en el verso 18. Hechos 12, verso 18, dice, Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los, a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Pónganse en los, en los, ¿cómo se dice? En las sandalias de estos soldados. A ti se te ha encargado cuidar de Pedrito y te levantas por la mañana todo bien cansado. Y ya no está Pedro. Ellos saben de que hay un gran problema aquí. Y ellos no pueden entender cómo es posible que Pedrito, que estaba acostado al par de ellos, encadenado con dos cadenas, me imagino, de sus pies, de sus manos. Y asumiendo que se, se levantó de ahí, ok, ya salió de ahí, pero después había más soldados que vigilaban la cárcel. Y dice la palabra de Dios que pasó a la primera guardia, la segunda, y después llegó a, 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 una, a una puerta de hierro y dice que esa puerta se abrió solita, son son esas historias donde muchas dicen, tío, que mejor cuéntame una de Calimán. Pero llegamos a lo mismo, hermanos. Creemos o no creemos en la palabra de Dios. Creemos de que Dios tiene poder para contestar nuestras oraciones. Algo tan simple, tan básico. Pero vemos de que Dios obró. Y así como obró para Pedro, 
puede obrar para nosotros. Así como trajo libertad para Pedro, puede traer libertad para nosotros. Puede traer libertad a nuestro matrimonio, puede traer libertad a nuestros hijos, a nuestras vidas. Que realmente creo que los que estamos aquí, tan siquiera los que hemos caminado con el Señor, sabemos de que nuestras vidas han sido transformadas. ¿Y, y, y a quién le debemos dar la gloria? Solamente a Dios. ¿Sí? Hay poder en Dios, hermanos. Y Él sigue obrando el día de hoy, tal como lo hizo aquí en Jerusalén. Lo cierto es de que estos soldados tuvieron que pagar con su propia vida por haber dejado escapar a, a Pedrito. Hermanos, yo no quiero estar en el lugar equivocado cuando Dios mande su voluntad. Yo no quiero estar en, este, en esta situación como están estos soldados de que cuando Dios dice, se cumple. Ahora ellos tienen que pagar por la vida de Pedro. Continuamos y fíjense, dice ahí en el verso 20, Hechos 12, verso 20, dice, Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de, vinieron de acuerdo ante él. Y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el, por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó. Y el pueblo aclamaban gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de qué? De gusanos. Y fíjense lo que dice aquí, hermanos. Sabemos de que, ¿cómo se llama? Herodes ya no pudo cumplir con lo que quería hacer para agradar a los, ¿quién? A los judíos. ¿Por qué? Porque ya no puede decapitar a Pedro porque Pedrito sabe dónde andará. Estaba en la cárcel, ya no se encuentra en la cárcel. Entonces él quedó mal con los judíos, él quedó mal con sí mismo, quedó avergonzado. Entonces dice la palabra de Dios que dejó la ciudad de Jerusalén y se fue, ¿a dónde? Se fue a Cesarea, una hermosa ciudad a la orilla del mar Mediterráneo. Y llega aquí Herodes y dice aquí la palabra de Dios que cuando llegó a este lugar, dice que llegó enojado contra los de Tiro y contra los de Sidón. Y ya la semana pasada vimos concerniente a, a, a Herodes que era un hombre medio zafado, como que no le funcionaban bien las canicas. Y me imagino que se desquitó con, con esas ciudades por lo que había sucedido en Jerusalén. Realmente no sabemos el por qué. Lo cierto es de que ellos están sintiendo la mano pesada de Herodes sobre sus ciudades. Entonces ellos quieren que este, este enojo se calme en contra de ellos. Entonces dicen que, que sobornaron a quien hablasto. Era el camarero, el camarero de mayor. No era solamente un camarero, el camarero mayor del rey. En otras palabras, me imagino que le soltaron una feria y le dijeron, tío, que ahí te va este dinerito. Haz todo lo necesario para que la mano de Herodes no esté tan pesada sobre nosotros. Y dice que se reunieron en este lugar todos los oficiales, llegaron los de, los de Tiro y de Sidón a este anfiteatro. ¿Para qué dice ahí? Para escuchar a Herodes. Y dice que Herodes, al final del verso 21, dice, se sentó en el tribunal y les arrengó les empezó a aventar el verbo, les, les dio un sermón. Y mientras les está, ¿sabe qué les estaría diciendo? Dice, antes que eso, de que se vistió de ropas reales y la gente le empezó a, ¿cómo se dice? Empezaron a ser barberos. Y fíjense cómo lo describe, cómo describió esta situación Josefo, el historiador judío. Dice, en el segundo día del festival, Herodes entró al anfiteatro, que es este, vestido con una túnica de hilado de plata, el sol destellaba sobre la plata y la gente gritaba que había llegado un dios. En ese momento cayó sobre él una terrible y repentina enfermedad de la que nunca se recobró. Josefo agrega que durante su discurso Herodes miró hacia arriba y vio una lechuza sobre una cuerda. 
lo interpretó como un presagio malo y comenzó a sufrir fuertes dolores intestinales y cinco días después murió. Vemos de que Herodes, vestido de ropas reales, dice que el, la vestimenta que tenía, el ropaje, dice que era, era hecho, estaba hilado de pura plata. Y allí, cerca del mar, lo que no pueden ver, para este lado está el mar Mediterráneo y de allí se levanta el sol y cae directamente sobre este anfiteatro. Y tra traten de visualizar a Herodes aquí dando su sermón, su verbo, y el sol le está pegando y empieza a brillar. Dice que la gente, llegamos a lo mismo, la gente barbera, que ya no quieren padecer por causa de Herodes, dice que empezaron a gritar, es un Dios, es un Dios. Imagino que él como que hasta se acomodó y empezó. Así como Barack Obama. Ah. ¿Cuántos dieron ese sermón que se aventó cuando le pusieron los pilares, así como de Roma, y se levantó ahí tomando la gloria que solamente le pertenece a Dios. Y es lo que está sucediendo aquí. Y la palabra de Dios nos dice de que fue juzgado por un, un ángel que envió Dios y dice que fue consumido por gusanos. ¿Cuántos de aquí padecen de gusanos? Creo que todos tenemos gusanos. ¿Cómo se les dice? ¿Hay otro nombre para amibas, parásitos? Hermanos, esta sentencia que recibió Herodes fue simplemente una manifestación en su cuerpo de lo que había en él espiritual, espiritualmente. ¿sí? Esta mañana compartía de que hay tantas personas a nuestro alrededor. Yo sé que a veces nosotros en nuestros trabajos, nuestros familiares, les empezamos a compartir del amor de Dios. Les hablamos de cómo Dios nos ha cambiado, nos ha transformado a nosotros. Y, y de su boca ellos nos empiezan a decir, tal como le dijeron a Rode, estás loco. Y dicen cosas horribles, parece que no físicamente, pero parece que de su boca salen gusanos, sale pudrición, las cosas que dicen del Señor Jesucristo, que dicen de nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el que no está en Cristo está muerto espiritualmente. Y realmente es lo que estamos viendo que sucedió con Herodes. Dios lo juzgó. ¿Por qué? Porque él tomó la gloria que solamente le corresponde a Dios. Y dice que fue tragado por gusanos. Y realmente es lo que cuando lo abrieron a Herodes se dice que todos sus intestinos digestivos Estaban infestados, estaban llenos de puros gusanos. ¿Por qué? Porque no le dio la gloria a Dios. Y fíjense lo que dice ahí en el verso 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén llevado también consigo, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hermanos, ustedes nunca se cansen de hacer el bien, es lo que dice la palabra de Dios. No nos cansemos de hacer el bien. Ustedes sigan compartiendo la verdad de la palabra de Dios, porque la verdad de la palabra de Dios siempre como dice aquí, siempre va a crecer, siempre se va a multiplicar. Nosotros simplemente tenemos que ser fieles a aventar la semilla. El Señor se encarga de su crecimiento. Seamos fieles en cumplir con eso que Dios demanda de nosotros, de compartir de las buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? De que Cristo vino a morir por nosotros, los pecadores, y a través de Él y solamente a través de Cristo podemos recibir salvación. No es a través de la religión, no es a través del hombre, solamente a través de Jesucristo. Y vemos de que Herodes intentó impedir ese crecimiento, ese, ese fruto que estaba dando la iglesia. ¿Cómo? Al decapitar a Jacobo, quiso hacer lo mismo con Pedro, no lo logró. Hermanos, no podemos parar la obra de Dios. Y si intentamos parar la obra de Dios, nos va a pasar lo que le pasó a Herodes. Se ha dicho que la iglesia es un yunque que a lo largo de la historia ha degastado muchos martillos. Muchas personas han tratado destruir a la iglesia, muchos han intentado destruir la Biblia y no lo han podido lograr. Un simple libro llamado la Libra, la Libra, la Biblia, es el libro más vendido mundialmente. Y Satanás, usando al hombre, ha intentado destruir este libro y no lo ha podido lograr. ¿Por qué será? 
Satanás ha querido destruir a la iglesia y hasta el día de hoy no lo ha logrado. Jesús dijo a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nadie puede destruir la obra de Dios. Piensan que lo pueden lograr, pero tal como los martillos, ellos son los que se desgastan, se acaban. Y quiero terminar en esta mañana haciéndoles la pregunta, ¿qué monumento están edificando ustedes a través de sus oraciones? Esos son los monumentos que nosotros debemos estar edificando más que nada a nuestros hijos. Y tristemente, muchas veces como padres, y esto es, esto es para los padres, no estoy hablando a las, a las mamás, a los papás, muchas veces como padres fallamos, y fallamos horriblemente en educar, instruir a nuestros hijos en el buen camino. Y pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos orando día tras día sobre nuestros hijos? Y solamente tú puedes contestar esa pregunta. Y si, si nos vamos, me encanta este pasaje del de, de libro de, de Josué, cuando cuando están cruzando el río Jordán, Dios le dice a Josué, tío, que quiero que me levantes doce piedras. No las doce que levantaron a donde estaban pisando los sacerdotes, doce piedras afuera. Y dice, cuando tus hijos pregunten qué significan esas piedras, dice, los padres, dice, no las madres, los padres contesten así. Y pregunto a los padres en esta, en esta tarde, ¿estamos edificando? bellos monumentos con las vidas de nuestros hijos a través de la oración. Tenemos una gran bendición, pero a la vez también una gran responsabilidad de instruir a nuestros hijos en ese camino de santidad, de integridad, en el camino de la verdad que es el Señor Jesucristo. Muy importante. Y yo sé que muchos de nosotros padecemos en nuestros hogares. Tal vez hay matrimonios que no están donde deben de estar, donde Dios los quiere. Recordemos que el matrimonio debe ser un ejemplo, una imagen de la relación que hay entre Dios y nosotros. Debemos edificar nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos y cuántos lo estamos haciendo con mucho empeño. Compartía y, y hermanos, yo voy enfrente de todos ustedes. Yo compartía que el día de ayer para mí se me hace bien fácil echarme en la cama y ver un partido que dura dos horas, tres horas y a veces uno no puede durar ni media hora pidiéndole al Señor, orando al Señor. Sí, pero si sí nos aventamos un partido de fútbol, un partido de béisbol, fútbol americano pero cuando consideren la oración, me duelen las rodillas. Muchas veces lo dejamos hasta que estamos ahí en, en, en cama y empezamos a orar. Y si nos va a hablar el Señor, nos tiene que hablar a través de sueños porque ya estamos bien jetones. Pero tenemos que ser empeñosos, hermanos. Doblar rodilla cuando podamos. Orar por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, nuestra esposa, nuestro esposo. Nuestros, como, como vimos en esta mañana, las criaturas, los hijos de aquí, de nuestra familia, aquí en la iglesia. Muy necesario porque Satanás no duerme. Él siempre está despierto y Él busca destruir, matar a los hijos de Dios. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.